0: Herzlich Willkommen ja, zu unserem ey. Podcast. Chessnange. Ne, oh, Doch, und dann... das jetzt. Hallo, Hallo und herzlich, herzlich Willkommen, Willkommen
1: zu einer weiteren... Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Chessnange. Ein, 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 ein Podcast von Künstlermodell.
0: Wir ja, wollen heute über das äh, Thema
1: Kreativität sprechen. Ja, wir wissen, ihr habt alle drauf gewartet, nicht wahr? Genau. Das
0: haben wir auch schon wieder an der Resonanz gemerkt, weil wir sowas von viele Fragen bekommen haben. <lacht> Ganz <lacht> zwei Stück. Ja, nein. Ähm,
1: Danke an die Leute, die uns äh, Fragen gestellt haben ja. übrigens. <lacht> wir wollen ja nicht undankbar sein. Die allererste Frage mal wieder, woran hast du die letzten Wochen hier so gearbeitet, du?
0: Noch, <lacht> ja, nachdem ich ähm, ja, so ein bisschen abgelenkt wurde die letzten vier Wochen, <lacht> ähm, bin ich jetzt auch wieder in dem äh, kreativen, na, Okay, so richtig drin bin ich jetzt noch nicht in dem kreativen Game. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ganz viele Artikel, die ich schreiben muss <lacht> ja. noch für diese Ausgabe und mein Problem ist gerade, <lacht> dass ich ähm, schon ganz viele angefangen habe und ähm, ich irgendwie immer nicht in die... Arbeitest du auch schon an Artikel für den nächsten Monat? Ja, es tut mir leid, ich bin so jetzt ich habe auch persönlich <lacht> Nein, für den, ja. ja, also ich arbeite ja gerade an sehr vielen Artikeln und ähm, mindestens einer oder zwei sind dann, müssen dann auch schon für den nächsten Monat okay. äh, dabei sein. Mein Problem ist halt gerade, dass, ähm, ich weiß nicht, die kreativen Köpfe unter euch ich kann das ja vielleicht nachvollziehen, äh, das sind halt alles Themen, die halt äh, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also, welche, die zum Beispiel politisch sind und dann welche so. Ähm, sehr emotional, also Gedichte. Und ähm, ich habe gerade halt, ich komme nicht nur in eine Stimmung rein. Also meine Stimmungen wechseln sich so schnell ab, dass ich mich nicht so einem, einer dieser Dinge so komplett hingeben kann. Und deshalb habe ich gerade bei jedem angefangen, aber komme da irgendwie nicht zum Ende. Und mhm. das ist ein Problem, das habe ich ganz <lacht> häufig. Und das ist immer so ein Hin und Her dann habe ich immer diesen Druck, du musst heute was machen und dann denke ich, ja, dann habe ich darauf Lust. Dann fange ich damit an denke, nee, doch nicht. Dann mache ich das nächste, dann habe ich darauf auch wieder keine Lust und dann, mhm. weiß ich nicht, das ist halt gerade ein bisschen scheiße, aber <lacht> geht auch wieder vorbei, hoffe ich mal.
1: Ja, ja, du bist ja auch äh, Freitag mit meiner Artikeln, oder?
0: Ja, ich weiß. Na
1: <lacht> ja, gut, was heißt Und äh, wie sieht's es für dich aus? Ja, also ich habe eigentlich auch momentan eher so ein künstlerisches Tief, wenn man das so sagen kann, weil ich halt momentan nicht wirklich die Energie oder die Zeit direkt dafür finde. Also ich versuche natürlich immer Zeit zu schaffen, aber trotzdem kann ich halt oder habe ich momentan nicht so einen Tag, wo ich mich irgendwie komplett der Kunst widmen kann und äh, das brauche ich meistens, um so wieder da reinzufinden. Deswegen ja. ist es momentan ein bisschen schwierig. Ähm, ich arbeite trotzdem noch an einem neuen Bild, an einem sehr persönlichen ähm, Bild, was irgendwann diesen Monat noch fertig werden wird. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> aber ähm, also gestern habe ich da ja auch schon dran gearbeitet und da war so meine erste Reaktion, möchte ich das überhaupt posten? Weil dann war ich auf einmal schon wieder so...
0: Weil es so persönlich
1: ist? Ja, einmal das, aber irgendwie war ich auch so ja, enttäuscht von der Art und Weise, wie ich das so gemacht habe, mhm. weil es mir irgendwie in diesem Augenblick nicht gefallen hat. <lacht> Allerdings habe ich darüber auch nochmal äh, nachgedacht und jetzt bin ich doch zu dem Entschluss gekommen, dass ähm, ich damit zufrieden sein kann auf jeden Fall. Also es ist noch nicht fertig, aber ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich das jetzt wirklich auch posten soll.
0: Mhm.
1: Also da muss ich nochmal gucken. Und <lacht> ansonsten war es eigentlich so das Einzige, woran ich jetzt so tatsächlich gearbeitet habe. Ansonsten hatte ich jetzt auch irgendwie keine Kleinigkeiten, woran ich mal gearbeitet habe oder sowas. Und ich denke, in den nächsten Wochen, ich habe schon wieder was am ja, äh, Ich mhm. denke mal, dass ich in den nächsten Wochen solche Art ähm, Essays machen werde über meine Kunstwerke, wo mhm. ich mich äh, kritisch mit denen auseinandersetze. Und die dann vielleicht sogar auch für den nächsten Monat dann, dass das meine Artikel tatsächlich sind. Mhm. Die einzigen Artikel. <lacht> Einfach um so einen Einblick da reinzuschaffen. Ähm, also daran arbeite ich momentan eigentlich auch. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ich lege meine ganze Hoffnung auf den August,
0: wo ich dann hoffentlich wieder irgendwie Energien habe, mich dem komplett zu widmen. Äh, was wir vielleicht auch nochmal ansprechen sollten, ist, dass wir wahrscheinlich nächsten Monat so eine kleine Sommerpause einlegen werden. Ja. Weil äh, wir auch verreisen. Ähm, hoffentlich, hoffentlich. Ja, wenn es, wenn es geht, weil die Zahlen ja jetzt leider wieder so ein bisschen steigen. Ähm, nach Amsterdam und Italien wollen wir. Und da werden wir halt nicht so viel Zeit finden. Und äh, Laura und ich brauchen auch gerade so ein bisschen äh, allgemeinen Pause von den ja. Artikeln schreiben, weil wir uns halt mit unseren eigenen Kunst gerade <lacht> nicht viel auseinandersetzen können. Also ich mit meinem Buch. Ja, das ist auch so, dass ich halt momentan
1: versuche, jede freie Minute, sag ich mal, in die Website so reinzustecken. Weil... Also was heißt jede freie Minute, aber ich versuche da halt schon, mich drauf zu fokussieren, immer noch. Und äh, wenn ich das halt mache, kann ich gleichzeitig aber nicht so mich da Kunst widmen, also meiner ja. Kunst. Deswegen, äh, eine Sommerpause ist auf jeden Fall was ganz gutes, weil man dann sich da endlich mal wieder drauf fokussieren kann und sich damit viel intensiver auseinandersetzen kann, einmal damit oder mit innerlichen Emotionen oder sowas mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ja, und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich gerade eine sehr ähm, wichtige Entscheidung treffe. Und zwar wenn ähm, ich halt am Überlegen, ob ich mein Buch, äh, wo ich jetzt seit 2018 dran gearbeitet habe, ob ich das halt erstmal beiseite lege und ein neues Buch beginne. Ähm, ja, also die, mit der Entscheidung habe ich mich halt auch so in den letzten Wochen sehr viel beschäftigt mhm. und ähm, ich bin halt eigentlich gerade so inspiriert, eben dieses neue Buch anzufangen und äh, dafür zu recherchieren, weil ich das ja auch immer ähm, so mit Geschichte verknüpfe ähm, und dafür dann auch dementsprechend äh, Hintergrundwissen brauche. Und, ja, also ähm, es ist halt wirklich, schön, dass ich dich unterbreche ja. ja momentan so. <lacht> 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 ja.
1: Ja. Äh, tatsächlich so, dass <lacht> weiß ich weiß nicht, was ich sagen wollte, man in hässlichen Blick... Dass halt die eigene Kunst so ein bisschen drunter leidet unter so ein viel Recherche auch für die Website zum Beispiel. Und dass ja. wir deswegen das so ein bisschen zu, äh, zurückschrauben möchten und so ein bisschen auch die Artikel verkürzen möchten, damit wir uns solchen Entscheidungen zum Beispiel stellen können.
0: Ja. Ich meine, das hat ja ganz schön viel darüber gesprochen.
1: Ja. Und ich, was ich auch nochmal ansprechen wollte, das habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, dass ich abgelehnt wurde in Berlin.
0: Ja, stimmt, das der, hast du
1: noch gar äh, nicht erwähnt. Von der Kunstuniversität in äh, Berlin wurde ich tatsächlich abgelehnt. Ja. Schweigeminute. Aber also es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, deswegen habe ich das jetzt mittlerweile verkraftet. Das wollte ich euch jetzt nur noch mal so mitteilen, dass es leider nichts geworden ist.
0: Da wollen wir euch auch natürlich immer so ein bisschen updaten, wie das jetzt mit unseren... Ähm Weg aussieht, den wir eigentlich einschlagen wollen, nach Berlin zu ziehen, also der ist auch immer noch, ähm, also das haben wir natürlich immer noch vor, ja. aber dass, äh, dass Laura zum Beispiel eine Absage bekommen hat, legt uns ja dementsprechend dann nochmal äh, mehr Steine in den äh,
1: Weg. Ja. Beziehungsweise wir haben dann halt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, dann würde ich mich irgendwie so fühlen wie so ein Arzt-IV-Empfänger, der ja. in der Wohnung so sitzt und nichts macht. Aber du
0: hast dich ja jetzt noch
1: für Kunstgeschichte ja, genau. beworben. ich habe mich noch für Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Ostasien ähm, beworben und Europa glaub, ja Europa auch. Europäische Geschichte mhm. auch. Ja.
0: Ja, und ich meine, weiß gar nicht
1: mehr, wofür ich mich beworben habe. Ja.
0: <lacht> meine ähm, äh, Bewerbungen genau stehen äh, noch aus. Also ähm, werde ich wahrscheinlich äh, nächsten Monat erst Bescheid kriegen, wo ich dann angenommen wurde. Da bin ich dann auch mal gespannt. Oh, ich bin sowieso
1: gespannt, ob wir bei irgendwas angenommen werden. Ja, Oder ob wir dann ist... <lacht> einfach nur mhm. unseren Minijob suchen und, und
0: dann einfach so als Freigeist
1: in ja. Berlin wohnen, weiter an der Website cool. arbeiten. Ja. Also es wird mich jetzt eigentlich auch so für so ein Jahr eigentlich auch nicht stören.
0: Nö. Wir machen uns da sowieso keinen Druck. Also mit diesem ja, man muss ja nach der Schule gleich was erledigen und äh, ja, also da haben wir schon in der 11. Klasse drüber gesprochen, also wie, wie dumm dieser Gedanke eigentlich ist mhm. und warum man sich da so einen inneren Druck aufbaut, ähm, irgendwas gleich in, seiner, in seinem Lebenslauf irgendwie den Leuten beweisen ja. zu müssen. Vor allem auch irgendwie so diese Möglichkeit, sich selbst zu nehmen, es auszuprobieren. Ja. Einfach
1: so freie Zeit. Ich meine, in seinem Leben hat man irgendwie nie wirklich wieder eine Chance, so
0: frei zu leben, frei ja. zu leben, weil irgendwie immer welche Sachen... Und wenn, dann muss man sich das halt hart erarbeiten, ja, genau. dass man irgendwann ähm, ja diesen Wohlstand erreicht durch seine Kunst, dass man sich dadurch noch mehr Zeit leisten ja. kann. Oder wenn du dann irgendwann so ein, weiß ich auch nicht, Millionär bist, dann musst du nur noch in irgendwas investieren, dann
1: macht sich das Geld von der ganz alleine und dann musst du auch aber nicht mehr arbeiten. Das also geben. dein Plan. Nee. <lacht> nee, würde ich jetzt nicht sagen. Aber <lacht> das wäre eine Möglichkeit, um dann nicht mehr arbeiten zu müssen, so richtig.
0: Ja. Okay, ja. jetzt sollten wir, glaube ich, mal die, äh, genau. die Runde schließen und nochmal
1: eine kleine Struktur natürlich aufgebaut. Und zwar wollen wir euch äh,
0: erstmal erläutern unsere Inspiration. Ja, also wir reden ja nochmal über das Thema Kreativität heute. Ja, genau. Und äh, ich finde, das ist eigentlich gut, wenn man damit anfängt, mit unseren Inspirationen. Ja. Wir haben übrigens das Intro vergessen. Ja,
1: wir haben keinen Platz für das Intro gemacht. Ach, so mache ich mir halt Platz. <lacht> <Okay>. <lacht> Beim Schneiden. Ja, Inspiration. Fängst <lacht> ähm. du an? Ja, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Also inspiriert, wenn ich jetzt so einen Namen nenne, äh, bin ich auf jeden Fall von Egon Schiele. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch in einem Instagram-Post ein angesprochen, dass ich von diesem Künstler Inspiration genommen habe für ein eines meiner Bilder. Und von... Ähm, der Kunstrichtung ukiyo -e. also es ist so ein, ja, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, das so, dann. so auf Holz geschnitzt und dann wird das mhm. halt gedruckt, so ein Holzdruck, glaube ich, heißt mhm. das auf Deutsch. Und also davon lasse ich mich auch inspirieren, also ich mache jetzt nicht aktiv Holzdruck, wobei ich das auch mal ausprobiert habe, aber das ist irgendwie nichts geworden, weil ich alles falsch gemacht habe. Ähm, aber davon lasse ich mich so ein bisschen inspirieren von diesen, nicht so ganz strukturierten Flächen von dem Körper oder diese ausgefüllten Flächen von Schatten und sowas. Und wovon ich mich auch inspirieren lasse, sind zum Beispiel Künstler, die sehr starke Linien haben. Also damit habe ich noch nicht so wirklich ausprobiert, aber solche Künstler inspirieren mich. Zum Beispiel Lori Spirovski, Das ist auch eine Künstlerin, die tatsächlich noch lebt <lacht> und aktiv äh, auch Kunst äh, betreibt. Der folge ich auch auf Instagram, also falls jemand irgendwie Interesse hat, kann er ja mal gucken. Äh, bei ihr, die Werke, von ihr lasse ich mich auch sehr inspirieren, weil sie auch ähm, in ihren Kunstwerken versucht, ihre Kindheit so ein bisschen zu verarbeiten. Und sie hat halt auch sehr starke Linien, wobei, ähm, ja oder allgemein, also künstlerisch, dieses künstlerische Talent von ihr ist halt sehr auffällig und auch diese Möglichkeit zu sehen, dass sie das halt in der heutigen Welt mit ihrer Kunst tatsächlich geschafft hat, da in ähm, weiß nicht, Museen und Ausstellungen reinzukommen und tatsächlich auch ihren Unterhalt davon zu bezahlen. Davon lasse ich mich auf jeden Fall inspirieren von ihr. Und farblich lasse ich mich so ein bisschen vom Himmel inspirieren. Also ich benutze halt viel oder versuche viel Blautöne oder Orangetöne zu benutzen. Wenn man zum Beispiel in den Himmel guckt und die Sonne gerade so untergeht oder aufgeht, dann gibt es ja immer diese Orangetöne. Im Himmel davon, dass ich mich auch inspirieren von den Farben her. Ansonsten, genau. Ich habe mich mal eine Zeit lang vom Impressionismus auch inspirieren lassen. Und darauf, also vom Impressionismus aus, bin ich halt auch auf Ukiyo-e gekommen.
0: Was genau äh, inspiriert dich eigentlich äh, an diesem Ukiyo-e? Okay
1: das ist eine gute Frage. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie die, die Form der Körper mhm. gefällt mir sehr und auch die Thematiken, die dort behandelt werden. Also es gibt natürlich viele verschiedene Thematiken dort. Es gibt, keine Ahnung, Erotik <lacht> bis mm -hmm. zu Landschaftsbildern. Und auch Künstler wie zum Beispiel Van Gogh, die wurden davon extremst inspiriert. Und allgemein die moderne, also ich bin ja der Meinung, dass Ukiyoe äh, die moderne Kunst in ganz Europa äh, inspiriert hat, weil sich halt auch Künstler wie zum Beispiel Van Gogh oder Mani oder Moni war das, die sich davon inspiriert lassen haben. Und Egon Chile, glaube ich, auch. Und äh, diese Künstler sind ja dafür bekannt, diese Moderne einzuleiten. Und allgemein, ich weiß nicht, auch wenn man jetzt dieses Handwerk an sich, dieses traditionelle Handwerk ist einfach extrem inspirierend. Oder die Art und Weise wie zum Beispiel eine Frau in Kimono, diese Struktur von dem Kimono oder die, ähm, die Muster auf diesem Kimono, mhm. diese extremst komplexe Handarbeit und dieses, diese einfachen Flächen, also ich meine ich mein halt nicht so diese Körperstrukturen, mhm. sondern, also das ist auch eine Sache, wovon ich mich natürlich inspirieren lasse, aber dass sie sehen, nicht nur so direkt ausgefüllt sind. Ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht direkt erklären, aber es ist halt keine richtigen, keine richtigen
0: Schatten, das ist nicht so komplex, finde ich. Mhm. Ja, ich finde auch, dass man halt oft... Ähm so der, der Einfachheit nicht genug Wert zuschreibt. Also manchmal ist eben das, was, was einfach ist und nicht so komplex, mhm. das, was die Leute viel mehr berührt oder viel mehr aussagt. Ja.
1: Und das ist auch eine Kunstart, die geschaffen wurde, teils äh, um auch andere Leute zu erreichen, also Leute mit nicht so viel Geld, weil es waren mhm. ja Drucke, die dann in Massen verkauft wurde eigentlich, ähm, wo jeder mehr oder weniger dazu Zugriff drauf hatte. Und... Also nicht diese Art und Weise, wie das halt zustande gekommen ist. Diese Möglichkeit. Sehr. Ja. Das <lacht> Egal, halt das einfach raus. Accessibility von diesen Werken. Dass es halt möglich ist, diese Kunst zugänglich zu machen durch sowas. Ja. Also das mache ich jetzt tatsächlich nicht. Also meine mhm. Kunst ist jetzt in dem Sinne nicht so zugänglich. Auch mit den Drucken nicht. aber das ist jetzt
0: kein Kommerz, kein was du nee, da machst. Ja,
1: <lacht> ja, aber... Das, das, das dabei belasse ich es jetzt erstmal.
0: Und äh, also von all diesen Künstlern, die du jetzt angesprochen hast, von jedem nimmst du dir dann so Elemente. Ja, genau, also ich stehe sie quasi. Also ja. man sagt ja immer, Kunst, die besten Kunst Künstler, auch, die stehlen. Ja, ja, ja. Und, und dann erschafft man sich sozusagen selbst. Und man bedient ja, sich ja, dann aus ganz verschiedenen ja. Sachen und dadurch erschafft äh, man ja in, in, im Endeffekt auch was Individuelles. Ja, was und deswegen man sollte man hat. da
1: halt auch irgendwie keine Scham haben, was nee. zu stehlen oder sind ich, sich diesen Druck zu machen. Ich muss jetzt was äh, schaffen, was noch niemand vor mir geschafft hat. Dabei ist es irgendwie extrem schwierig, vor allem in der heutigen Zeit, sowas zu schaffen, was noch niemals zuvor das, gemacht wurde. Das geht eigentlich, eigentlich kaum noch. Auch... Ähm, bei den Kunstrichtungen an sich, ich weiß gar nicht, was, wie man diese Kunstrichtung nennt. Es gibt ja zig verschiedene Kunstrichtungen, von denen man sich irgendwie bedient, Ja. weil es halt einfach keine Limitation mehr gibt. Es gibt keine Regeln mehr, ja. was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite setzt es einen so unter Druck, was Neues zu schaffen, mhm. was es noch gar nicht gegeben hat. Also ich weiß nicht, ob man wieder jeweil, jemals zu einer Person zuschreiben kann, sie hat diesen neuen Stil erfunden oder sowas.
0: Ja, es ist. Man hat Schwer. ja wirklich
1: alles gemacht. Man hat, ja. weiß ich nicht, weiße Bilder ins Museum äh, gesetzt und gesagt, das ist Kunst. Man hat seinen Körper als Kunst äh, verklärt. Man hat
0: ja. weiß ich auch nicht. Und das beobachtet man ja nicht nur bei, bei der Kunst ähm, jetzt beim Malen, sondern auch bei der Musik, haben wir in dem letzten Podcast ja. mit Luca auch angesprochen oder auch in der Literatur.
1: Das ist halt auch extrem schwierig, vor allem auch mit den sozialen Netzwerken da so auch rauszustechen. Ja. Zwischen all diesen. Ich wollte gerade sagen, Kreatur. <lacht> äh, Leuten, die diese Sachen kreieren, da irgendwie sich selbst zu finden, auch nicht, auf der anderen Seite auch nicht zu viel von anderen sich beeinflussen zu lassen. Also man sollte ja schon erkennen, dass du das auf jeden Fall mhm. bist, dieser Wiedererkennungswert. Und ich meine, auf der anderen Seite, auf der einen Seite ist es halt so, Kunst ist viel mehr zugänglicher als vorher. Man muss Kunst nicht direkt kaufen, man kann es sich einfach im Internet angucken. Man muss noch nicht mal in Museen gehen, man hat es halt einfach auf dem Bildschirm so, in dem ja. Sinne. Auf der anderen Seite ist es allerdings extrem schwierig, von der Künstlersicht aus da so durchzustechen und was Eigenes zu schaffen.
0: Ja, das stimmt. Und irgendwo, äh, wo du das auch ähm, angesprochen hast, mit dem äh, sich inspirieren lassen, also ich glaube, man gerät da halt auch wirklich unter Druck, weil wenn man merkt, also wenn man jetzt so Künstler beobachtet, die man zum Beispiel verfolgt, und dass äh, die Kunst von denen dann gut ankommt, mhm. dann hat man irgendwie schon so einen Druck, ja. ähm, da davon auch was aufzunehmen, auch ja. wenn dir das nicht unbedingt zusagt, aber weil du weißt, du hast dann einen besseren Zugang zu anderen Menschen. Ja. Das ist halt irgendwie so ein doppelseitiges Schwert.
1: Ja. Entweder man konzentriert sich halt darauf, die, die Leute zu finden, die deine Kunst mögen, oder du konzentrierst dich halt darauf, etwas zu kreieren. Ich kann immer <lacht> 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 ja, okay. Etwas zu kreieren. Worauf du tatsächlich stolz bist, was individuell ist. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt denn gemacht hat. Ich war so abgelenkt von der Stimme. <lacht> was ist denn deine Inspiration?
0: Du, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also, ich glaube, so die, die Hauptquelle meiner Inspiration ist immer noch ähm, so Literatur aus den 20er Jahren äh, und 50er Jahre auch. Also ich kann ja sonst mal so einzelne Werke nennen, die halt sehr ausschlaggebend für, für ähm, die Art des Schreibens waren, die ich mir halt angeeignet habe. Mhm. Und das ist in erster Linie immer noch F. Scott Fitzgerald. Von dem habe ich auch die meisten äh, Bücher gelesen. Also es passiert bei mir halt selten, dass ich äh, einen Schriftsteller äh, lese, wo ich sage, danach hole ich mir noch alle anderen Werke von denen. Mhm.
1: Und ähm was gefällt dir so an ihm? Also ist das der Schreibstil an sich? Ist es die Geschichte oder?
0: Ähm, das äh, ist der Schreibstil, weil ähm, er, hat, er schreibt halt in sehr poetischen, verschachtelten Sätzen. Mhm. Und es ist aber auch, denke ich, seine Sichtweise auf die Welt, wo ich mich auch sehr wiedergefunden habe. Eben dieser Hang zur Nostalgie und äh, dieser Romantisierung von Dingen. Also die Welt sozusagen wie so ein, eine Märchenwelt Teil zu betrachten und so aus der Tristheit etwas Schönes zu, äh, ja, zu erschaffen. Und ähm, ich würde aber auch äh, sagen, die ähm, teilweise Einfachheit seiner Geschichten, ähm, weil er schreibt halt eigentlich oft immer so von verhängnisvoller, tragischer Liebe. Mhm. Und wenn man sich dann die Klappentexte ähm, anguckt, dann könnte man denken, ja, was, was soll ich da jetzt Spannendes von mitnehmen? Ja, Aber er schafft auf einen halt
1: oberflächlich. Ja, so.
0: Er schafft halt aus so einer einfachen Geschichte ähm, aufgrund seiner Handwerkskunst und äh, seiner unglaublichen Beobachtungsgabe immer, also wie so eine verzauberte Welt eigentlich. Mhm. Ähm, und ja, also Escott Fitzgerald ist halt immer noch so meine größte Muse, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt schon länger nichts mehr von ihm gelesen habe. Ähm, mir wurde nämlich von jemandem, der äh, sehr viel Ahnung vom Schreiben hat, äh, gesagt, dass ich halt noch sehr an meinem Schreibstil arbeiten muss und dass ich nochmal äh, so mehr ergründen muss die, die Funktion von Sprache, ah. weil ich halt... Ähm, dazu neige, manchmal Wörter zusammenzuwerfen, die von der Funktion eigentlich nicht harmonieren, vielleicht schön und äh, poetisch klingen im, im äh, Zusammenhang, aber ähm, was halt eigentlich sprachlich falsch ist. Und Escott ähm, Fitzgerald ist halt wirklich so der Meister des Schreibens. Und äh, ich muss mich jetzt halt erstmal an Künstlern orientieren, die einen relativ einfachen Schreibstil haben, Okay. damit es mir leichter fällt, eben diese Funktion von Sprache zu durchblicken. Und wenn ich jetzt bei F. Scott Fitzgerald anfange, der wirklich ganz, ganz oben steht, dann, dann ist das halt zu schwer für mich. Okay. Und dieses Level zu erreichen, äh, was ich mit meinem vorherigen Buch versucht habe, äh, ist halt gescheitert, okay. <lacht> weil mir einfach noch zu viel Erkenntnis äh, äh, fehlt und da ja, habe ich mir ein bisschen zu viel zugemutet sozusagen. Mhm. Aber äh, wer mich jetzt, ähm, eine Schriftstellerin, die ich entdeckt habe, ich weiß gar nicht mehr, war das, ob ich ihr erstes Buch Weihnachten gelesen habe? Ich glaube schon. Das ist ähm, in erster Linie eine Journalistin und Essayistin und die heißt Joan Didion. Und das ist eigentlich so die mit Susan Sontag, ähm, von der habe ich aber noch nicht so viel gelesen, äh, eigentlich die hochgelobteste Intellektuelle in den USA, die auch noch lebt sie ist, glaube ich, jetzt inzwischen 86 Jahre alt. Okay. Ähm, und sie war halt besonders in den äh, 60er-Jahren, also war sie eine sehr, sehr laute Stimme in den USA, weil sie einen sehr kritischen und scharfen äh, Blick hat, aber trotzdem auch irgendwo ihre Essays so klingen lässt, auch wie, wie Romane. Also okay. sie hat so was Zerbrechliches, aber dann auch was sehr, sehr Selbstbestimmtes. Und ähm, an ihren Essays zum Beispiel versuche ich mich gerade zu orientieren, weil ihre Sätze, die das sind halt wirklich so wie so Pfeile, die in die Luft zischen. Also einfach so, bam. Mhm. Und da sticht diese Funktion halt so richtig raus und deshalb ist das gerade so der beste Weg für mich. Und mal abgesehen davon sind ihre Gedankengänge sowas von interessant und da kenne ich mich halt auch total wieder und die inspirieren mich so und führen meine Gedankengänge dann sozusagen. Oder durch ihre Gedankengänge komme ich dann manchmal noch auf andere. Und das ist dann halt so eine ewige Kette, mhm. äh, wo ich dann so zu neuen Erkenntnisse, Erkenntnissen irgendwie komme. Und mal abgesehen davon äh, hat sie mich dann dadurch auch inspiriert, so in diese jo journalistische Richtung eher zu gehen, von der ich tatsächlich bis zum letzten Jahr eigentlich abgeneigt war. Ja. Also ich habe halt immer gesagt, ich möchte Schriftstellerin werden und Journalismus, das interessiert mich gar nicht. Aber ähm, jetzt sehe ich mich da auch irgendwie also später vielleicht eher Journalistin zu sein als Schriftstellerin ja Berlin ne ja könnte genau. man ja auch nochmal ansprechen. Noch ansprechen ja jetzt mein Handy gerade irgendwie ausgegangen <lacht> äh, was ich sagen wollte ähm, das hatte ich ja glaube ich auch schon mal angesprochen ähm, also besonders die Zeit von der Weimarer Republik und die ganzen Künstler die gemalt haben, aber als auch die Schriftsteller und Journalisten, die inspirieren mich auch sehr, weil die halt sich auch sehr oft von Satire und sehr scharfer Kritik und ähm, ja, also sich da bedient haben und äh, auch eine sehr laute politische Stimme hatten. Und äh, man könnte denken, ja, in Berlin, ne, da kann man das ja sind Journalismus die ganzen
1: Möglichkeiten <lacht> aufzusteigen, Journalismus ja, so aufzusteigen.
0: Ist, ja. Und äh, tatsächlich kann man in Berlin ähm, Journalist muss nur in Hochschulen studieren, das heißt, man muss mega viel Asche im Monat bezahlen, teilweise monatlich 800 Euro und sonst kann man in Berlin wo kein Journalist werden.
1: Ja, das ist alles irgendwie nicht öffentlich, sondern so Privatschulen.
0: Was ich sehr traurig finde und ähm, was eigentlich auch nicht sein kann. Also ja, das habe ich vorhin noch zu Laura gesagt, das ist halt Berlin und diese ganzen äh, diese ganze Geschichte mit diesen wirklich, Intellektuellen, starken Persönlichkeiten, das ist dann im Endeffekt so, als würdest du dieses Vermächtnis mit Füßen treten, indem du das nicht anbietest und ähm, wirklich viele Talente verschwendest, mhm. weil die sich das halt nicht leisten können und äh, das dann nur irgendwelche. Auch den Weg irgendwie für diese Talente
1: dann erschweren. Ja, genau. Und dann vielleicht anderweitig in den Journalismus reinfinden muss und dann diese ganzen Schritte
0: selber gehen muss. Ja. Ja, das ist auch was, was mich äh, ja, sehr aufgeregt hat in letzter Zeit, weil ich äh, mich da auch sehr gesehen hätte, also Journalismus zu studieren, aber in Berlin und Hamburg wird das halt nicht angeboten. Also nur nur auf Hochschulen, leider. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas hinzufügen muss.
1: Mit den Inspirationen? Ja. Also wenn nicht, dann muss ich noch was ganz
0: Wichtiges sagen. Ja.
1: Das war ein Grund, warum ich auch von Okio inspiriert bin. Ben, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ist nämlich der Name, was ja so viel heißt wie uh, Floating... Ich kann das Wort nicht aussprechen. World. Mhm. <lacht> um, und also Okiyo okay, an sich, das zeigt halt dieses gesellschaftliche Leben, diese Leute, die in einem Zustand sind, der fließend ist, wo sie dieses Vergnügen haben, sich die ganze Zeit vergnügen, entweder an Sex oder Geld ausgeben oder Sonstiges, mhm. wo ich halt auch irgendwie unsere Gesellschaft ja so sehr drin sehe, dass wir irgendwie alle nur so umherfließen, aber gar nicht so wissen, wo wir hin möchten und einfach nur so leben und alles in Exzess irgendwie so haben, mitnehmen und irgendwie so keine richtige, feste Beziehung mit der Welt aufbauen. Kapitalismus. Ja, Kapitalismus, <lacht> ja. Und deswegen inspiriert mich das halt auch so sehr, weil der Name mich an sich so, also Floating World mhm. ist halt was, was ich einfach, weiß ich nicht, so ein schönes, so eine schöne Zusammenkunft von Wörtern erstens, finde ich. Es zeugt auch
0: irgendwie von so einem Freiheitsgefühl, was ja, du ja auch genau. äh, begehrst. Ja.
1: Das war nochmal etwas, was ich dazu fügen wollte.
0: Okay, jetzt äh, wollen wir über Tipps
1: für Kreativität reden. Mal, mal nach... sehen, ob wir berechtigt dazu sind. Doch. Doch. <lacht> Soll ja. also
0: ich anfangen oder willst du? Fang du mal erstmal an. Okay, also den ersten Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, ist, dass... Ähm es kommt natürlich darauf an, in, in welchem Gebiet ihr euch kreativ ausdrücken wollt. Und ich rede jetzt mal über, äh, über ähm, Literatur, über Schreiben, äh, weil das ja eben meine, meine Leidenschaft ist. Und da kann ich euch in erster Linie raten, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel zu lesen. Ähm, ja,
1: definitiv.
0: Das spiegelt sich bei mir auch immer sehr gut wider. Also wenn ich ein kreatives Tief habe und dementsprechend halt nicht viel schreibe, äh, ist es auch meistens so, dass ich auch nicht viel lese. Mhm. Und dann weiß ich schon, dass ich gerade wieder in so einer Phase bin, wo ich so ein bisschen von mir entfremdet bin. Und ähm, wenn, wenn ich Bücher lese und äh, die mich da auch mitreißen, da, also ein Buch ist wirklich wie eine Welt, wo dir so viele Gedankengänge eröffnet werden und äh, du so viele Erkenntnisse erreichen kannst wo dann auch eben diese Begierde besteht, diese fortzuführen und oder aus denen etwa aus Gedankengängen etwas Neues zu konstruieren, die du dann wiederum vermitteln möchtest. Das setzt ja dann auch
1: voraus, dass du sich mit dem Inhalt auch äh, kritisch auseinandersetzt oder mit der Art und Weise zu schreiben auseinandersetzt. Ja. Und damit diese Erkenntnisse herauszufischen, um die dann selbst auch äh, zu benutzen.
0: Ja. Und meistens ist es äh, eben auch Manchmal ist es nur so ein einzelnes Wort, was dich dann plötzlich inspiriert. Mhm. Äh, vor allem bei Schriftstellen wie F. Scott Fitzgerald, wenn dann da so was steht wie hochgewölbte Hallen zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich äh, ein Essay lese, so ein politisches, ähm, gesellschaftskritisches, wo dann irgendwie... Neulich wurde ich von dem einfachen Begriff Jugendkultur extrem inspiriert und habe daraufhin ein Essay geschrieben. Okay. Ähm, weil ich dann weiß nicht dieses Wort Jugendkultur und dann äh, darüber nachgedacht habe, was ich damit in Verbindung bringe mhm. und dann Eine Mindmap gemacht Nein, das ist nicht. Ne? <lacht> also das ist jetzt zum Beispiel was ich euch erraten kann, wenn ihr äh, schreiben wollt, mhm. was auf jeden Fall extrem wichtig ist. Also ich denke beim Malen ist es
1: also erstens muss man sich auf jeden Fall das ist ein Tipp sich Zeit nehmen so sich einfach mal so einen Tag Zeit nehmen, um Sachen auch auszuprobieren und dass man auch diese Angst beiseite legt, Dinge auszuprobieren, weil nur dann man diesen Fortschritt schafft oder schaffen kann. Und äh, man sollte halt sich von dieser Angst nicht so beeinflussen lassen, weil wenn man diese Angst gewinnen lässt, dann wird man es niemals versuchen und dann wird man auch niemals ähm, sich verbessern. Und ähm, also das ist Tipp Nummer eins mehr oder, oder Nummer zwei eher gesagt, dass man einfach diese Angst beseitigen muss. Und dann auch ähm, sich Inspiration suchen. Auch zum Beispiel, je nachdem, äh, weiß ich nicht was man jetzt attraktiv findet, sich Künstler raussuchen und versuchen, ähm, diese Künstler zu studieren, deren Kün äh, Kunst zu studieren und zu gucken, was ähm, gefällt mir überhaupt an dieser Kunst. Sich so ein bisschen damit auseinandersetzen und das dann auch auf sich selbst zu beziehen. Und zum Beispiel auch, ähm, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt oder mit der Umwelt auseinandersetzt. Mhm um diese Erkenntnisse dann in die Kunst treiben zu lassen. Oder auch allgemein Kunst oder Literatur, es ist halt nicht nur diese Kunstform, sondern auch diese ganzen äußeren Einflüsse. Also dass man sich zum Beispiel auch mit Philosophie oder sowas beschäftigt, mit der Gesellschaft an sich, mit Geschichte an sich. Weil all das kann man halt in diese Kunst mit reinfließen lassen. Ja. Auch äh, mit Kunstgeschichte zum Beispiel, wenn man also nicht sich nicht damit auseinandersetzt, okay, was passiert, wenn ich da jetzt einen Schädel in, in, äh, ins Bild male? Was hat das denn für eine Bedeutung? dass man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, um herauszufinden, äh, was, wie, wie Dinge wahrgenommen werden könnten zum Beispiel, und um die Deutung irgendwie mehr rüber zu bekommen.
0: Also was, was halt auch sehr wichtig ist, um das nochmal hervorzuheben, dass ähm, Kunst niemals unter Zwang funktionieren kann. Ja. Also äh, Leistungsdruck oder alles, oder irgendwas, was in die Richtung geht, das ist halt wirklich, das tötet Leidenschaft. Ja. Ähm, deshalb, wie Laura gesagt hat, ihr müsst euch wirklich Zeit nehmen und dann ähm, dementsprechend vielleicht auch mal ähm, sagen, ich werde werd mich jetzt mal die Woche weniger verabreden oder ähm, eben mal ein bisschen nur für mich sein. Mhm. Und ähm, was da auch in der Hinsicht wichtig ist, einfach äh,
1: zu priorisieren, also Prioritäten ja. aufzustellen. Ja, ich, darf darf ich, dann weiter sagen? ich dachte,
0: du führst es jetzt noch weiter aus. Ähm, jetzt bin ich auf jeden Fall raus.
1: Ich wollte nur kurz dazwischen reden, damit du danach weiterreden kannst. Eine kurze Sendepause.
0: Ich kann ja dann mal wieder die Werbung einblenden, die hatte ich, ich auch schon nicht. Ruhe finden, Zwang tötet Kunst. Genau. Ich, no. ähm, ich finde, am besten funktioniert Kunst. Es gibt da welche, die gehen da auch äh, viel struktureller vor. Aber ich finde, also meine persönliche Erfahrung ist, dass Kunst am besten funktioniert, wenn sie instinktiv ähm, aus dir heraus sprudelt, sozusagen. Mhm. Aber, also. ähm, Eben dann kommt das nämlich ins Spiel mit der Priorisierung, was Laura gesagt hat. Wenn ihr merkt, ihr habt heute... Ich finde, man merkt das manchmal schon, wenn man aufsteht. Heute habe ich so viel kreative Energie ja. und du bist so inspiriert, du ja, weißt gar, selber gar nicht, warum. Und äh, du einfach schon ganz viele Ideen hast. Und dann eben, wenn du dann eigentlich verabredet bist mit jemandem, dann diese Verabredung, so hart wie es klingt, aber abzusagen. Ja. Weil das ist wirklich... Das hört sich jetzt so spirituell an, ich hasse sowas. Aber ja. es ist wirklich wie so eine Energie, die, die du dann ausschöpfen musst, weil sie kann halt am nächsten Tag wieder verschwunden sein.
1: Und ich glaube, dann wird man sich auch auf jeden Fall auch drüber ärgern, also, wenn ja. man diese Zeit nicht genutzt hat. Ich weiß noch einmal, da hatte ich so viel Energie, also künstlerische Energie in mir <lacht> wie so ein, also nicht wie so ein Gurus. Und ich habe das einfach nicht genutzt. Und ich bin mit so schlechter Laune ins Bett gegangen. Ja. Also das ist halt wirklich sehr wichtig. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps? Ich weiß gar nicht, was wir alle schon aufgezählt haben. Wir haben eigentlich schon recht viel aufgezählt, ne? Naja, dass man halt einfach macht, dass man seine Angst in den Hintergrund stellt, sich mit sich selbst auseinandersetzt, Inspirationen schöpfen, auch was irgendwie sich trauen, was Neues auszuprobieren, um nicht irgendwie an einer Stelle so hängen zu bleiben, weil künstlerische Entwicklung halt auch was Fließendes ist und man kann sich nicht einfach an irgendwas festsetzen, an irgendeinen Stil zum Beispiel ja. und dann irgendwie nicht versuchen, daraus also sich weiterzubilden oder sowas. Also, dass man halt immer in Bewegung bleibt bei sowas und nicht irgendwann stehen bleibt und denkt, ich habe es jetzt geschafft, jetzt mache ich die ganze Zeit so weiter, weil ja. es klappt, ja.
0: Also, ich finde, viel mehr Tipps kann man da auch nicht geben.
1: Es ist auch irgendwie was Individuelles für jeden. Also jeder schafft ja Kunst anders. Manche ja. sind halt wirklich instinktiv und manche brauchen halt diese Planung, was zu schaffen. Ja. Aber das wären jetzt so meine
0: Tipps, mit denen ich auch so arbeite. Aber ich finde auch, man, man muss doch irgendwie unterscheiden. Es gibt ja Leute, die machen Kunst auch eher als Hobby und dann äh, Menschen wie wir, die das ja wirklich leben auf eine Art. Mhm. Und das ist halt etwas, was man nicht wirklich erlernen kann. Und man dementsprechend auch jetzt nicht wirklich viele Tipps geben kann. Ja, es gibt halt kreative Menschen und es gibt Menschen, die sind halt einfach nicht kreativ.
1: so ja. das hört sich jetzt hart an, <lacht> aber es ist einfach so. Ja, man kann die Fähigkeit, kann man ja aufbauen, aber irgendwie dieses diese innere Kreativität oder diese... Ja, das ist wie so
0: wie so eine Wahrheit, die in dir ruht. Ja, irgendwie also so ein kleiner Funken, der noch so ausgelöst wird. Ja, um so. ein Feuerwerk zu werben. genau. Das zum Thema Tipps für Kreativität. <lacht> ja, genau. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie hilfreich. Ähm, wie ist es denn allgemein, Künstler zu sein? Ja. das ist eine gute Frage. Schwierig.
1: <lacht> äh, schwer.
0: Ja. Das haben wir auch schon mal in der ersten Folge so ein bisschen angeschnitten. Ja. Ähm, also für mich sind, da muss ich halt auch wieder das von eben aufgreifen: Es gibt halt Leute, die machen aus Hobby Kunst. Und nimm das einfach als so eine Art Ruhepool und, und mal Ausgleich zu finden, mhm. um Stress zu bewältigen, als so einen Regulator irgendwie in ihrem Leben. Ich habe gerade an und, den Rollator gedacht. Also, <lacht> und dann gibt es halt Leute, die wirklich Künstler sind. Und für mich ist das halt wie so eine geheime Parallelgesellschaft. Okay. Also Künstler sind für mich, die setze ich auch immer gleich mit äh, Träumer gleich. Irgendwie so ein Parallel Universum. Die auf eine Ausgestoßenen in der Gesellschaft, die andersdenkenden. Ja, teilweise schon, würde ich so sagen. Und entweder du, du wirst, du bist halt, fühlst dich gleich in diesem Kreis so verbunden und wirst da so hineingeboren oder halt eben nicht. Mhm. Ähm, und als Künstler, da, da haben wir auch drüber gesprochen, es ist halt ähm, Fluch und Segen zugleich. Ja. Ähm, auf der einen Seite ist diese Leidenschaft was Wunderschönes, was du in etwas Wunderbares umwandeln kannst. Andererseits äh, grenzt sich diese Leidenschaft auch oft ab. Ähm, ich finde auch allgemein, dass äh, Künstler sein sehr überwältigend
1: sein kann. Ja. Vor allem ähm, am Anfang, weil man noch nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, das ganze Business. Ja. <lacht> weil man so irgendwie zwiegespalten ist. Äh, und noch nicht so direkt weiß, wo man seine Priorität jetzt lässt. Oder wo man sie Priorität äh, also, setzt. sich setzt. Äh, ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. <lacht> ähm, also dass zum Beispiel man realisieren muss, dass äh, Kunst zuerst kommt. Mhm. Und äh, wenn man halt am Anfang aber ist und damit sich noch nicht so wirklich auseinandergesetzt hat oder das noch nicht so wirklich akzeptiert hat, dann ist es halt sehr schwierig, weil du dann irgendwie von der einen Sache zur anderen wieder gerissen wirst, zwischen Freunde mhm. und Kreativität oder du musst noch arbeiten, dies und das. Studieren, Ausbildung. Studieren, genau. Und äh, weil, also ist ja alles natürlich nötig mit Freunden und sowas, will ich jetzt auch nicht so <lacht> sagen, dass es nicht so wäre oder so, aber... Es ist halt extrem überwältigend. Jetzt zum Beispiel auch wir, wenn wir jetzt arbeiten, wir wissen überhaupt nicht, äh, wie wir Platz schaffen können oder Energie schaffen können dafür. Ja.
0: Oh. <lacht> 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 ich würde auch noch was sagen. Ähm, genau, was ich auch noch mal aufgreifen wollte, äh, was ich letztes Mal auch schon angesprochen habe, ist, dass man als Künstler oft in dieser Beobachtungs- ähm, Rolle fällt. Ja. Und da äh, möchte ich mal so ein Zitat, also ich kann das jetzt nicht buchstäblich wiedergeben, aber von Nina Simon. Ähm, und zwar, was, welchen Wert hat Kunst, wenn nicht den, äh, die Zeit wieder zu spiegeln, in der du mhm. dich befindest? Und das sagt halt eben, äh, setzt voraus, dass du eben eine ja, Beobachtungsrolle hast und äh, dich dann nicht wirklich diesen Umständen hingeben kannst und eine gewisse Distanz wahren musst, um eben diese Zeiten oder die Wandel oder was auch immer davon standen geht, eben objektiv so reflektieren zu können.
1: Ich denke, es gibt da auch
0: einen Unterschied, ob du dich, also einen
1: Unterschied, ob du dich selbst zur Kunstfigur machst oder ob du halt dich wirklich nur auf deine Kunst fokussierst. Mm. Weil wenn du selber die Kunstfigur bist, dann hast du ja an sich in diesem Leben auch Teil ja. in dieser Zeit, aber als Künstler, wenn du Kunst kreierst, dann schaust du da nur so drauf und gibst es halt wieder.
0: Ja.
1: Das ist eher so im Hintergrund. Also nicht, ich stelle mir so vor, du sitzt da auf einer Party und alle anderen tanzen, reden und du sitzt da einfach so, <lacht> schreibst die Sachen auf, ja. merkst sie alles, interpretierst es irgendwie die ganze Zeit in deinem Kopf oder malst noch
0: so. Und niemand spricht dich an und du bist ganz allein. <lacht> Auf Partys ist es auch tatsächlich so. Also es geht ja auch teilweise Leuten so, die nicht jetzt unbedingt kreativ sind, mhm. äh, sondern einfach sehr sensibel. Ich finde, Sensibilität ist auch etwas, was äh, so Voraussetzung ist, um ein Künstler zu sein. Mhm. Ähm, ich finde aber auch ähm,
1: jetzt zum Beispiel auch mit den Partys oder sowas oder allgemein, ich brauche halt auch immer Zeit, wo ich mich... Äh, ich sag mal, zurücksetze und mich tatsächlich auch in dieser Schattenwelt, sage ich mal, äh, befinde, um einfach mhm. das auch zu reflektieren. Ja. Was ich so erlebt habe, um das dann auch so richtig in zu interpretieren in meine Kunst.
0: Ja. Also das, finde ich, ist echt oft so, dass man äh, so auf Partys nicht so wirklich Zugehörigkeit findet, weil man... Mhm irgendwie, de deine Wahrnehmung ist halt auch so extrem ausgeprägt und du nimmst dann so viel auf in dem Moment und dann mhm. kannst du dich da nicht so leichtlebig hingeben wie so manche andere Leute, außer du trinkst genügend. Ja, dann, dann, geht das dann geht das schon irgendwie. Ja, aber ich muss
1: sagen, ich weiß doch gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, auf einer Party zu sein. Nein, ich auch nicht. Ja, ich weiß ich nicht, vier Jahre Corona. Anderthalb Jahre. Ja, ich glaube schon, doch, ich glaube schon. Ja, doch. Anderthalb Jahre, ja. Anderthalb Jahre keine Party mehr. Ach, das ist echt traurig. <lacht> Wieso sonst noch so Künstler zu sein? Also ich meine, wir sind jetzt ja noch nicht so weit gekommen, dass wir tatsächlich so, wir sind nicht in der Boheme drinnen stecken, uns künstlerisch mit
0: Leuten direkt mhm. so ausgetauscht. Also haben wir zwar das schon, ist, aber noch nicht so in diesem Maße, wie wir es uns wünschen. Das ist halt auch äh, so, ein, so ein schwieriger Weg, wie du es eigentlich schon vorhin angesprochen hast, eben erstmal diese Erkenntnis zu erlangen und diese ganzen äußeren Einflüsse von sich zu schlagen. Mhm. Also dieser Erkenntnis zu gelangen, ich, ich werde jetzt Künstler. Das ist ja auch ein äh, Vorhaben, was bewusst dann entschieden werden muss. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was... was <lacht> ich auch... Ähm,
1: jetzt, das ist jetzt ein anderer Punkt. Ja. Ich weiß nicht, willst du dich jetzt nochmal sammeln? Oder? Nee,
0: mach, mach erstmal. <lacht> was denn? Ich krieg das... Das ist sauer. Ja, Deswegen <lacht> <lacht> überlege ich doch das ist halt echt schlimm, beim Podcast haben man eben mega oft so ein Blackout. Ach ja, jetzt weiß ich.
1: Ach ja, doch, ja, jetzt weiß ich. Ja. Ähm, wenn man jetzt darüber redet mit dem Künstler sein oder sowas, ich glaube, ich habe noch nie für meine Kunst, ich wurde noch nie kritisiert. Mhm. Und ich weiß irgendwie auch gar nicht, so was man, also, natürlich auf meiner eigenen Ebene oder sowas weiß ich schon, was ich verbessern kann oder was ich verbessern möchte, aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht so eine, Sicht von jemanden, der sich tatsächlich auskennt gehabt. Ich habe die noch niemals so richtig gehört
0: ja. von anderen Leuten, wie sie das so aufnehmen. Ja genau, das ist nämlich auch diese dieser Schwierigkeit, diesen künstlerischen Weg einzuschlagen. Ähm, da da habe ich auch mal ein äh, sehr, sehr gutes Video ähm, geguckt, bei mir ist es auch oft so, dass ich mich äh, halt sehr viel so mit Biografien auseinandersetze von mhm. Leuten und mich vor allem der Teil interessiert, wo diese Menschen noch nicht berühmt waren mhm. in, ihrer, in ihrer Jugend, sei es, ähm, keine Ahnung, Marilyn Monroe oder ähm, Kurt Cobain oder Leonardo DiCaprio, ja. alle möglichen Leute, weil ich dann eben so analysieren möchte, was haben die Leute getan, damit sie es geschafft haben, weil es ist mhm. nicht eben einfach nur Glückssache und es fällt dir in die Hände. Nee, definitiv nicht. Und also das beste Video, was ich dazu, oder die besten Erkenntnisse, die ich dazu mal ge äh, gewinnen konnte, das war so ein Video, das hat ähm, jemand zusammengeschnitten, äh, so einzelne äh, Teile von Interviews, äh, die jemand mit Quentin Tarantino geführt hat. Und ähm, der hat da sehr, sehr viele so Advices gegeben, was man tun muss, um eben an dieser Künstlerwelt te teilzuhaben. haben. Mhm. Und äh, der erste Schritt, äh, da hat, hat er irgendwie gesagt, du bist wie ein ähm, Goldfisch im, im Glas. Also wenn du in, in deiner Heimatstadt zum Beispiel, deshalb wollen Laura und ich auch diesen Schritt äh, wagen mit Berlin. Ähm, um da jetzt nochmal an deinen Gedankengang anzuknüpfen, dass du noch nie kritisiert wurdest, von also, weil du noch nie jemanden getroffen hast, der wirklich diese Erkenntnisse hat. Mhm. Wenn du halt in deiner Heimatstadt bleibst, außer du hast das Glück und du wohnst schon in einer Großstadt mhm. in New York oder wo du Berlin, Zugriff
1: drauf hast. Ja, genau.
0: äh, dann ähm, hast du nur deinen eigenen Maßstab. Mhm, und ja. äh, wie du gesagt hast, du kannst schon auf eine Art so wissen, wo du dich verbessern kannst. Aber wenn du dann eben in eine Großstadt ziehst, dann ähm, ver verlängert sich dieser Maßstab. Mhm. Äh, und weil eben so viele gute Leute, die sich künstlerisch ausdrücken, äh, in deiner Umgebung sind. Und dann, dann kannst du halt noch viel, viel mehr Erkenntnisse irgendwie erlangen, als wenn du halt von Leuten umgeben bist, die halt äh, keinerlei künstlerische Ansprüche haben. Deshalb ist es halt wirklich zwingend notwendig, aus einem solchen Umfeld zu verschwinden. Ja, und auch tatsächlich äh, Kritik zuzulassen, wenn man dann die Möglichkeit hat, diese
1: zu bekommen von irgendeiner Person, die sich tatsächlich damit auskennt. Ja. Und wie du eben auch schon gesagt hast, ähm, dass es zu schaffen nicht nur Glück ist. Äh, ich glaube auch, Verbindung oder deine eigenen Privilegien spielen da auch eine große Rolle, dass du eventuell Leute kennst. Ja. Auch zum Beispiel früher die größeren Künstler, die, was waren jetzt ja nicht irgendwelche Bauern, so... Ja. Die hatten schon noch diese Verbindung oder Eltern, die zum Beispiel die Kinder gefördert haben, weshalb mhm. sie halt diese, diese Bildung mitgebracht haben, diese künstlerische Bildung oder auch, weiß ich nicht, so Künstler wie Pollock oder sowas. Ich glaube, der kam auch aus einem relativ reichen Elternhaus, bin ich mhm. der Meinung. so Ob er es geschafft hätte, wenn er das nicht gehabt hätte, das weiß man halt auch nicht. Aber ich glaube, dass man es halt trotzdem versuchen soll, auch wenn man dieses, diesen Hintergrundswissen hat von... Ähm, dass man halt diese Verbindung braucht oder sowas.
0: Ja. Und äh, auch ein äh, Zitat, was ich richtig gut fand, das war, glaube ich, äh, von Lana Del Rey in so einem Interview. Da ähm, Sie hat nämlich zuerst auch keine äh, Musik gemacht. Also sie hat schon immer so ein bisschen gesungen. Und dann, dann hat sie mal angefangen, ich glaube, irgendwie so was wie Wirtschaft zu studieren tatsächlich. Okay. Später hat sie dann noch zu Philosophie gewechselt, was ihrem Wesen dann schon ein bisschen näher kam. Aber dann äh, meinte sie, hat sie so ein äh, Buch gelesen, was eigentlich auch ein Wirtschaftsbuch war, ähm, so auf dem ersten Blick. Aber dann hat da doch viel mehr hintergesteckt, also auch so Theorien, wie man so zu Erfolg gelangen kann. Und da hat sie dann so ein, ähm, etwas zitiert und zwar, dass du alle Brücken abbrennen musst, außer die, die zu deiner Leidenschaft führt und das ist halt auch so eigentlich dieses traurige ähm, also künstler zu sein äh, das ist weil auch du der eben diese, Weg irgendwie
1: in die Einsamkeit. ja
0: genau du hast eben diese stabilität nicht ähm, und diese geborgenheit auch auf eine art ja. ähm, wenn du jetzt zum beispiel eine ausbildung machst und dann die unterstützung von einem elternhaus bekommst und du dir selber so ein Fundament der Sicherheit legst, was du mhm. als Künstler nie haben wirst. Und auch, ich finde,
1: bei sowas jetzt, bei so einem Weg, da hast du halt auch immer Leute, die, sich, die dich so leiten können, In ja. weil es schon so eine feste Struktur hat, wenn du dich ja. da drinnen befindest. Aber als Künstler musst du halt diese Struktur
0: niederbrennen und irgendwie deine eigene Struktur finden. Ja, also das war halt wirklich so ein Satz, der hat sich so fest in mir eingebrannt, mhm. Und äh, was sie auch mal in einem Interview erwähnt hat, dass es einfach wichtig ist, so ähm, Leute zu finden, die eben dieselben Ideale haben wie du. Ja, weil es auch fördernd ist für den Geist. Ja. Für den Geist.
1: <lacht> ja, also das ich ist... Ich weiß gar so. nicht,
0: reden wir immer noch darüber, wie es ist, Künstler zu sein? Ja, eigentlich schon. Okay. <lacht> Okay, als nächstes äh, wollen wir über die <lacht> Zukunft von Kunst sprechen. Ja. Ähm, ja, man muss, man muss vorher mal sagen: Laura und ich sind ja eigentlich schon Gegner von der Technik. <lacht> so radikal, wie sich das anhört. Von Technik. Also, ich wieder. bin halt der festen Überzeugung, dass die Technik uns in den Abgrund führen wird. Und äh, mein Vater. Technik und Kapitalismus. Ja. Wir sind keine Kommunisten. Nur um Nein. das mal klarzustellen. Nein. <lacht> Ein ähm, simples Beispiel, wenn mein Vater mir von irgendwie so einer neuen Innovation was erzählt, wie der 3D-Drucker, da kriege ich schon das Kotzen. Oh mein Gott.
1: Es gibt auch so einen Roboter, der ähm, Bilder interpretiert und das dann malt. Was? Digital. Oh. <lacht> Bitte nicht.
0: Ja, also wir sind halt in der in der Hinsicht eher traditionell, also traditionelles Kunstwerk. Ja, also das sieht man ja auch äh, an deiner Malweise oder mhm. äh, ich schreibe ja auch eher auf diese traditionelle Art und Weise, ja weil Bücher der Mo Moderne, die missfallen mir. <lacht> also diese Monotonie, äh, Mon Mon Monotonie? Monotonie, ja. ja. Und, äh, diese, nee, doch. doch. doch und diese, diese kurzen Sätze, diese Sterilität, ähm, das zeugt von, also einfach von keinem Zauber. Ich weiß auch nicht immer,
1: also ich will jetzt die Kunst nicht abwerten oder sowas, Nein, das aber... es ist auch auf keinen Fall. Es, momentan ist es halt irgendwie auch so Quantität über Qualität sehr oft, finde ja. ich. Und dass es so kommerzialisiert wurde, die Kunst. Also ja. klar, man hat immer schon Geld mit Kunst gemacht, aber jetzt halt auch in Millionenhöhe. Und das ist einfach eine Banane, die an die Wand geklatscht wurde. Ja, <lacht> so. zum Beispiel. Ähm, und auch die Digitalisierung von Kunst, ähm,
0: dass man nicht so einen direkten Zugang mehr dazu hat, sondern halt nur über den Bildschirm dann. Ja, Laura und ich haben, ich glaube, bis vor einem Jahr auch mal drüber gesprochen, äh, dass wir das niemals machen wollen, also unsere Kunst auf Social Media zu stellen, weil wir halt äh, wirklich diesen ähm, alten Weg gehen wollten, dieses wir werden dann irgendwann mal entdeckt. Mhm, das ist halt nicht mehr so dieses Besondere. ja. Also, auf der einen Seite ist es halt gut, weil es ja für jeden zugänglich ist, auf jeden Fall. Aber dann irgendwie ist es auch nicht gut. Ja, ein nee. gutes Beispiel ist zum Beispiel auch mit den äh, Supermodels, so wie es die in den 90ern gegeben hatten: Claudia Schiffer, Naomi Campbell. Abgesehen davon, Entschuldigung, aber die ganzen Supermodel jetzt, das sind ja alles
1: Leute, die sowieso schon irgendwie diese. So, das ein kind.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, die, die auch schon diese Connections haben irgendwie. Und daraus dann... Ja, ja, das wollte ich nämlich gerade ja, ansprechen. So. Sie werden halt durch Social Media berühmt. Und nicht ja. wie es früher war, Claudia Schiffer, die ist einkaufen gegangen mit ihrer Mutter. Kam eigentlich aus dem Pupsdorf, genauso mhm. wie Heidi Klum. Und ähm, ist dann natürlich mit ihrer ausgesprochenen, ich weiß nicht, Schönheit äh, auf der Straße angesprochen worden. Mhm. Und das sind halt diese kleinen... Märchengeschichten im Grunde genommen, die halt so auch nicht mehr existieren. Ja, das stimmt. Und es kommt jetzt halt auch
1: oft drauf, also ja auf jeden Fall den Einfluss, den du allgemein sowieso schon hast. Und meistens sind es dann ja auch ähm, ja irgendwie weiße Leute so, mhm. die dann halt diesen allgemeinen Einfluss schon haben. Ja. Die dann da so reinkommen dann. Und für alle anderen ist es dann trotzdem immer noch schwieriger, weil es ja auch, sind ja nicht bestimmte Algorithmen gibt zum Beispiel, die, die das irgendwie erschweren oder sowas. Ja, aber... Ähm, die Zukunft von Kunst. Also allgemein darüber hatten wir auch schon gesprochen, mit zum Beispiel diesen ganzen Stilrichtungen oder sowas. Dass es mhm. halt auch schon alles aufgebrochen wurde irgendwie und... Und teilweise sogar schon aufgebraucht. Ja, aufgebraucht. Und ich weiß halt nicht recyceln wir jetzt nur noch, oder? Mm. Das ist ja halt die Frage, ne? Ja, also... <lacht> ich, ich weiß nicht, wenn wir jetzt schon an den Punkt eingekommen sind, wo wir so ein
0: weißes Bild im Museum hängen und sagen, das ist Kunst. Mm. Also ich finde auch, diese, diese ähm, intelligente Kunst nimmt halt auch extrem ab. Also ja, Kunst auch so stumpft auch ist. ab. Ja, Abstumpfung von Kunst, ja. Und wenn man das jetzt alles mal so großflächiger betrachtet und jetzt mal aus einer allgemeinen ähm, Weltsicht äh, heraus beurteilt eben, also ich bin ja der Meinung, dass, äh, wie gesagt, Technik uns in den Abgrund führen wird, äh, weil es uns einfach versagt, emotional zu sein mhm. und wir immer weiter auf diese Rationalität faktisch und auf Zahlen zu steuern. Ja. Und ähm, ich finde Kunst... Ist halt, dass Kunst ist einfach menschlich. Ja. Das ist ähm, die, die beste Form, um menschliches Leben auszudrücken. Ja, größte war auch schon, Ausdruck, wenn man in die Geschichte allgemein guckt, das war immer schon so. Ja, das ist der größte, größte Ausdruck, über den wir verfügen. Und mit dieser ähm, Digitalisierung und dieser Technik ähm, wird dieser Ausdruck halt. Immer mehr abgebaut. Ich
1: denke auch also an sich, Menschen können halt ohne Technik leben, aber eigentlich nicht ohne Kunst. Ja. Also wenn dieses künstlerische Leben nicht mehr existiert. Aber durch halt diese ganze Technik wird das irgendwie so vermindert.
0: Ja. Auf und beeinflusst von Kunst. Und Technik ist ja auch im Grunde genommen dafür da, um uns das Leben zu vereinfachen.
1: Mhm. Und ich glaube auch viele Künstler, also ich will jetzt niemandem unterstellen oder sowas, die machen halt Kunst natürlich, sie haben eine Leidenschaft, aber teils auch, weil sie Geld machen wollen. Ja. Weil es irgendwie auch so eine hohe, so eine hohe Priorität in unserer Gesellschaft hat, dieser Kapitalismus. Und dann streben so viele an, Millionen mit ihren Kunstwerken zu machen, was ich absolut nicht berechtigt finde. Ja. Also solche Geldansammlungen. Ja. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Museen denke oder sowas, durch Corona jetzt zum Beispiel wurden die ganzen Sachen ja auch digitalisiert. Also ich kenne mehrere Künstler, die auf Ausstellungen nicht präsent sein konnten. Und diese Ausstellungen wurden dann ähm, im Internet halt übertragen. Und die Frage ist jetzt halt, man hat es jetzt ja ausprobiert und anscheinend funktioniert das. Die Frage ist jetzt, ob man das tatsächlich so beibehält. Mhm. Und ob dann halt auch dieser Einfluss von Museen irgendwie so, also dieser Präsente, dass du präsent da bist, ob das vielleicht sogar auch zurücknimmt. Weil man jetzt weiß, ja. okay, ich kann es ja von ganz bequem von zu Hause aus machen. Obwohl das überhaupt nicht dasselbe ist. Also ich kann mir ein Bild von Van Gogh angucken, aber es ist trotzdem was ganz anderes, wenn ich da präsent vorstehe, weil ich dann die Pinselstriche sehe. Ich sehe jeden einzelnen Strich, den er gemacht hat. Ich, ich spüre diese Verbindung, die ich dadurch, dadurch spüren ja. kann. Und wenn ich vor einem Bildschirm sitze, dann ist das überhaupt nicht das Gleiche.
0: Ja. Aber es sehen ja leider viele Menschen dann scheinbar anders. Ja, also viele sagen, dass uns, ich nicht nachvollziehen ich kann.
1: Fortschritt oder sowas. Ja. Und ich finde halt auch wirklich diese Kommerzialisierung von Kunst finde ich absolut abartig. Ja. Also dieser Fokus auf die Kommerzialisierung von irgendwelchen reichen, also nicht Leuten, die sich da die Kunst holen, um die anzureichern als Investment quasi, mhm. sind ja dann auch diese also nicht was für Bilder, wo man sich dann irgendwas zurechtlügt. Oh ja, ich sehe da äh, einen schwarzen Kreis, und in Wirklichkeit ist das gar nichts. Ja. Ähm, und auch dieses, dass diese Kunst dann halt auch, ähm, nicht mehr so
0: zugänglich ist für Leute, die zum Beispiel nicht so viel Geld haben. Ja. Ich finde auch, also ähm, ich bin halt allgemein für Fortschritt, aber für moralischen Fortschritt. Ja. Und da muss man halt echt unterscheiden. Und Kunst ist ja zum Beispiel auch etwas, was, ähm, also auch ein sehr gutes Medium, um eben neue Werte zu vermitteln mhm. und diesen moralischen Fortschritt ähm, voranzutreiben, manchmal sogar ist Kunst noch, noch, bietet Kunst noch einen besseren Raum ähm, als Politik, was das betrifft,
1: mhm. weil Kunst in dem Sinne auch wieder zugänglicher ist.
0: Ja. Okay. Äh, jetzt sollen wir über das äh, letzte Thema sprechen, was wir ansprechen wollten. Ja ja die Frage ne? Ja ja die Fragen, äh, die ja sehr solide ausgefallen sind.
1: <lacht> und, äh, ja, zwei Fragen und eine davon ist noch nicht mal eine Frage. Ja, aber egal. Äh, nehmen wir äh, das, was ja, wir haben. Also die erste Frage, die lautet, wie geht ihr denn mit kreativen Blockaden... <lacht> ja. <lacht> wie geht ihr denn mit kreativen Blockaden um? So.
0: Also, ähm, mir fällt dazu eigentlich nur ein, dass man sie aushalten muss. Weil, ähm, bei mir ist es halt so, dass ich mir früher immer sehr viele ähm, Gedanken dann darüber gemacht habe oder mir so selbst Druck... Äh, dann aufgebaut habe, wenn ich diese Blockaden hatte und, äh, <lacht> auf jetzt, und ähm, dann bin ich halt in so einen Teufelskreis verfallen. Also umso mehr ich mich darüber dann aufgeregt habe, desto länger ging diese Schreibblockade dann im Endeffekt auch. Und jetzt ist es halt so, wenn, wenn ich ähm, halt so eine Schreibblockade habe, dann weiß ich auch, dass es irgendwo seine Berechtigung hat. Weil meistens ähm, spiegeln die Blockaden ja auch wieder, dass gerade irgendwas nicht stimmt. Also vielleicht in, in deinem Privatleben, du hast gerade einen Streit mit einer Freundin oder du fühlst dich halt gerade innerlich leer. Du hast so ein bisschen den Bezug zu dir selber zu, äh, verloren, äh, was bei mir halt dann häufig der Fall ist. Und ähm, dann denke ich halt, ja, diese Blockade hat gerade eine Daseinsberechtigung. Ich halte sie aus und dann weiß ich, dass sie aber auch wieder weggeht. Ähm, und also wirklich dieses, dieser Druckaufbau, das ist halt das Schlimmste, was du dann in dem Moment machen kannst, weil es die Situation einfach nur noch verschlimmert. Also ich
1: weiß noch, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr die Jahre, ich glaube das war 2017 bis 2018, wo ich halt ja. ein Jahr lang gar nichts gemacht habe. Auch weil ich in diesen in dieser kreativen Blockade drinne stand. Stin ja, drinne stand, was auch immer. <lacht> ähm, und am Anfang habe ich mich halt extrem schuldig auch gefühlt. Weil ich mich halt sehr, also auch wieder dieser Druck, diese Druckausübung, dass ich gesagt ja. habe, warum machst du das jetzt nicht? Und dadurch ist es halt immer schlimmer geworden, dass ich mich halt da reingeritten habe in diese, in diese Gefühlslage von, von Schuld, von irgendwie auch Traurigkeit, mhm. dass man da halt dann auch psychisch drunter leiden kann, wenn man sich so, diesen, wenn man diesen Druck aufbaut. Ja. Und wie du es auch schon gesagt hast, man muss es halt einfach aushalten oder auch einfach sich hinsetzen und eigene Scheiße machen. Wo ja. man halt einfach irgendwas macht, sag ich mal. So einen ersten Schritt machen. Ja. Und dass man dann halt versucht, aus diesen Art Depression oder Traurigkeit oder dieses Schuldgefühl, dass man davon ausbrechen kann ähm, und sich diesen, dieser Thematik oder dieser Kunst sich wieder annähern kann. Das heißt, man setzt sich damit auseinander und gesteht sich ein, dass es in Ordnung ist, aber dass es halt auch wieder besser werden kann. Ja. Also diese Hoffnung, dass diese Hoffnung immer noch besteht dass man die aufrecht behält.
0: Was man auch zum Beispiel machen kann, wenn man so ein kreatives Tief hat, dass man äh, sich einfach mit äh, der Kunst von anderen auseinandersetzt ja, genau. Inspiration, und sich das, ja. dann eben äh, eher dieser Recherche widmet. Ähm, zum Beispiel gucke ich dann gerne halt irgendwelche Dokumentationen oder ich lese halt Bücher und äh, dann werde ich sowieso meistens immer wieder relativ schnell inspiriert. Ja. Also bei mir ist es meistens so, dass ich zum Beispiel,
1: also nach dieser einen langen Pause, dieses eine Jahr, habe ich zum Beispiel einfach ein neues Medium ausprobiert. Ich bin eine Hexe und ich habe ganz viele <lacht> Medien. Äh, nein, also ich habe zum Beispiel davor ja meistens mit äh, Bleistift gemalt und dann habe ich halt mal was anderes ausprobiert, was jetzt Ölfarbe zum Beispiel war, womit ich dann halt wieder einen ganz neuen Spielraum hatte. Und ich finde, dass ich das jetzt halt öfters tatsächlich so mache, dass wenn ich irgendwie eine kreative Blockade habe, dass ich was Neues ausprobiere, dass ich neue Möglichkeiten versuche, also zum Beispiel Ölpastell oder allgemeines Pastell oder ich fange mit, ähm, weiß ich nicht, Drucktechniken an, mhm. das hatte ich letztens tatsächlich auch ja mal ausprobiert, ähm, dass ich da halt irgendwie einen neuen Raum schaffe für neue Kreationen. Ja. Und mich nicht mehr auch so unter Druck setze oder mich davon löse, von dieser strikten Einhaltung von vom Stil, von meinem eigenen Stil, der ja. mir vielleicht in diesem Moment auch gar nicht so richtig gut tut.
0: Ja, weil manchmal werden diese, diese Blockaden halt auch eben äh, erzeugt, dadurch, dass du einfach so deine Inspirationsquellen so aufgebraucht hast. Ja, dass du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Ja, genau. Beispiel. Und dass du einfach, wie du schon gesagt hast, so andere Richtungen einschlagen musst. Ja. Weil du halt einfach... Ja, schon alles rausholen konntest aus, aus dieser Thematik. Ja, aber das ist dann halt auch wieder dieses Wichtige, ähm,
1: dass du es dann halt einfach versuchst, auch ja. wenn es zum Beispiel nicht klappt und dass man dann halt auch diese Akzeptanz dafür findet, dass es eventuell nicht klappen wird, aber man ja. hat es wenigstens geschafft. Und von da aus kann man dann ja weitermachen dann.
0: Ja, das stimmt. Okay, und äh, jetzt die andere nicht
1: fragen. <lacht> naja, also die andere Frage war halt, Saufen fördert keine kreativen Treffen. Ja. <lacht> So, das besprechen wir nochmal
0: privat, Ellen. Ja.
1: das ist jetzt ein
0: ganz anderes Thema. Ja. Ja.
1: Ich weiß aber noch, eine Sache zum Beispiel, ähm, das, die allererste Fragerunde, die wir hatten, mhm. da hat äh, uns jemand noch gefragt, was wir glauben, wie die Zukunft von Museen aussehen.
0: Ja, aber das haben wir jetzt eigentlich schon angeschnitten, oder nicht? Mit der Digitalisierung
1: und sowas. Ja. Also was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, dass ich mir erhoffe von den Museen, dass sie sich kritischer mit ihren Künstlern, die sie ausstellen, auseinandersetzen. Mhm. Also zum Beispiel Künstler wie Picasso oder sowas, der halt extremst frauenfeindlich war. Ja. Dass man sowas direkt entweder bei Rundgängen äh, erläutert oder dass man solche Tafeln angibt oder dass man auch angibt, welche Kunstwerke zum Beispiel gestohlen sind. Jetzt, wenn man mhm. also koloniale Raubkunst das anspricht, dass man da halt einfach diesen kritischen, diese kritische Auseinandersetzung viel mehr ausbaut. Ja. Also die Museen. Und das alles noch mehr ja, im Grunde genommen kontextualisiert. Ja, und auch transparenter, dass man transparenter ist, jetzt auch mit ja. der kolonialen Raubkunst, dass man ähm, uns quasi zeigt, woher die Kunst ist. Ja. Und ansonsten, also ich weiß halt, ich bin da jetzt halt auch nicht so im Business drin ne, von den Museen. Also ich kenne mich da jetzt halt auch nicht so aus, aber das ist das, was ich mir auf jeden Fall für die Zukunft von Museen so wünschen mhm. würde. Und ansonsten denke ich halt, dass Museen allgemein eher seltener besucht werden in Zukunft eventuell, wenn man ja. jetzt halt die Möglichkeit mit der Digitalisierung und sowas hat.
0: Ja, das glaube ich auch, dass es leider abnehmen wird. Ja. Okay, ähm, dann haben wir jetzt eigentlich alle beantwortet. Genau. <lacht> Aber wir haben jetzt, die Folge ist richtig lang, die geht glaube ich über eine Stunde so eine ja, Stunde 10. Ja, die, wir waren heute echt mal wieder gut im Lavafluss, nicht ja, so stimmt. stockend wie... Ja, bei also find,
1: diesmal hat es tatsächlich besser funktioniert als die letzten Male. Ich habe zwar ja. immer noch ein paar Häuprigkeiten so persönlich gemerkt. Ja. <lacht> aber ja, damit kann man auf jeden Fall
0: arbeiten. Ja. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und ja. ähm, unser so nächstes Thema wissen wir noch nee, gar das wissen nicht. Wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, wir machen das ja jetzt ja jedes Mal so, dass wir eine Fragerunde
1: starten. Also gerne da noch mal irgendwie wieder Fragen der Aufruf. stellen. Genau. Und unsere Artikel natürlich auch noch fleißig lesen. Ja. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade koloniale Raubkunst angesprochen. Man kann ja, ja mal sich den Artikel durchlesen. Genau. Wow.
0: Bildung <lacht> ist gut. Okay. <lacht> ja doch. Okay, dann äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, tschüss.